0: Wiem, że każdy z Was, dziś śpieszy się, ma różnego rodzaju zajęcia, ale pozwólcie, że powiem parę słów. Ja wierzę w to, że Boże Słowo ma niesamowity wpływ na nasze życie, bez względu na czas, w którym się znajdujemy, On zawsze ma dla nas Słowo i bez względu na czas, w którym się znajdujemy, On zawsze ma dla nas odpowiedź. Bóg jest Bogiem odpowiedzi do naszego życia. To Słowo nie zostało nam dane po to, żeby nas wystraszyć, to Słowo zostało nam dane po to, żeby nas uleczyć, aby uleczyć nasze życie, aby sprawić, że nasze życie będzie płynęło zgodnie z Jego wolą. Ja wierzę w to, że Bóg ma plan dla ciebie i nie przez przypadek jesteś tutaj. Ja nie wiem, jakie są okoliczności twojego życia. Ja jestem przekonany, że nawet kiedy my uciekamy od czegoś albo próbujemy uciec z jakiegoś miejsca albo powiedzmy próbujemy z ciekawości nawet czasami przyjść. Wiecie, Bóg używa tych rzeczy po to, żeby włożyć coś w nasze serce. Dlatego, że Bóg jest zainteresowany tobą, twoim życiem. On ma plan dla ciebie i im wcześniej to rozpoznasz i im wcześniej to przyjmiesz, tym lepiej jest dla ciebie. Ale z drugiej zaś strony nigdy nie jest też za późno. Niektórzy ludzie... Ludzie mówią, że starych drzew się nie przesadza, ale wierzcie mi, tu nie chodzi o to, jak stare jest drzewo, ale jak bardzo zakorzenione jest drzewo. Wiecie, ja, ja chciałbym być przesunięty nawet w mojej późnej starości, jeśli miałbym być przesunięty ku prawdzie Słowa Bożego, jeśli miałbym być przesunięty ku czemuś, co ma sens. Jedną z rzeczy, którą często powtarzał mój też, kiedy żył, powtarzał takie słowa, że ja cieszę się, że się nawróciłem, jedyną rzecz, którą żałuję, że poznałem Boga tak późno. Dlatego, że wierzę w to, że każdy rok, każdy dzień, każdy miesiąc ma znaczenie dla nas. Wiecie, i, i kiedy człowiek już przekracza pewien próg wiekowy, mam nadzieję, że rozumiecie mnie tak, że w moim wieku ja przekroczyłem pewien próg wiekowy, więc zaczynam rozumieć, że życie jest naprawdę krótkie. Kiedy człowiek ma 20 lat, wydaje mu się, że to, co jest przed nim, to jest wieczność. Kiedy człowiek przekracza 40-50 lat, nagle sobie zdaje sprawę z tego, że ta wieczność już minęła. I, I że w zasadzie to, co jest przed nim, to jest albo będzie owocne i będzie miało sens i będzie miało treść, albo też będzie konsekwencją tych wszystkich niewłaściwych wyborów, które dokonaliśmy przez całe życie. Dlatego ja wierzę w to, że w każdym momencie życia jest to dobry moment, aby przyjść do Boga, przeanalizować to, co jest, aby przyjść do Boga i aby wziąć to najlepsze, które On ma dla nas. Nawet myślę, pamiętam moja babcia kiedy żyła i pamiętam, że dla niej bardzo trudne było to, co się tutaj działo, dlatego że wiecie, dla osoby, która ma dziewięćdziesiąt kilka lat, to co się tutaj dzieje jest naprawdę wyzwaniem, ten cały śpiew, muzyka, głośność, klaskanie, tańczenie, ona nie była wychowana w takiej tradycji, ale pamiętam ona zawsze chodziła na wpół do dziewiątej do parafii krzyża, a na jedenastą przyjeżdżała do nas. I to było bardzo ciekawe, ponieważ ona, za każdym razem, kiedy pytaliśmy ją dlaczego, to ona mówiła, wiesz, jakoś tak, jakoś tak jak jestem z wami, to tak czuję, że żyję. I myślę, że wiecie, ona również podjęła decyzję, aby Jezus był częścią jej życia. I to jest jej nadzieja na wieczność, ale to, co jest najważniejsze, to jest to, że dla niej nie było za późno, aby wykorzystać każdy moment i każdą chwilę w życiu. Bóg ma plan dla ciebie i bez względu na to, jak to dzisiaj wygląda, On chce, abyś ten plan rozpoznał, abyś go przyjął i abyś za tym podążył. Dziękuję wam za tą falę meksykańską. Rozumiem, że mnie rozumiecie. Wiecie, dzisiaj mamy wszędzie, wszędzie są imprezy. Dlaczego nie miałbyś się trochę rozluźnić w kościele? Wiecie, kiedy ludzie przychodzą do kościoła, jakoś się usztywniają strasznie. Ja, ja mam, kiedy ja widzę usztywnionych ludzi w kościele, nie mam na myśli, że musimy się rozluźnić z powodu braku szacunku do miejsca, czy braku szacunku do tego, co robimy, ale ja zwróciłem uwagę, że Bóg chce, abyśmy również byli też normalni, tak? Abyś się troszeczkę rozluźnił, abyś, niekoniecznie, wiecie, to jest kwestia, że nie masz krawatu, to jesteś luzn, luźny, ale, ale po prostu gdzieś w postawie naszej. Dobrze? Ktoś mi może pomagać? Tak? Okej, okay, dziękuję wam bardzo. Dobrze. Hallelujah. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami krótkim słowem na temat cierpliwości. Mam nadzieję, że to będzie... To będzie straszne. To będzie straszne. To będzie straszne. Opowiem wam dzisiaj o wszystkich moich frustracjach, które przeżywam w życiu. O nie, moja żona mówi, oj, niedobrze. Nie, <gulanie>, nie jesteś częścią aż wszystkich takich frustracji w moim życiu. Nie, nie jest aż tak źle. Jesteś częścią tylko kilku. <gulanie> Spójrzmy na list apostoła Pawła do Galacjan, piąty rozdział, werset 22-23. To jest napisane, owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość, przeciwko takim nie ma zakonu. Ja nie będę specjalnie teologiczny dzisiaj, nie będę wgłębiał się w to. Greckim tego nie zrobimy, tak? czyli nie, nie naświetlimy tego w języku greckim, ponieważ jest tutaj fenomenalnie wiele treści, tak wbrew pozorom tego, co widzimy, ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, że owocem zaś ducha są i jednym z tych owoców jest cierpliwość. Cierpliwość. Powiedzmy razem słowo cierpliwość. W Ewangelii Jana natomiast w 12 rozdziale, wersety 2 również, 24 i 25, czytamy takie słowa. Jezus to powiedział, powiedział tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Wiecie, kiedy Jezus mówi zaprawdę do kwadratu, to znaczy, że warto słuchać. Zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je. A kto nienawidzi życia swojego na tym świecie, zachowuje ku żywotowi wiecznemu. No to wymaga nieco wyjaśnienia, ponieważ nasze religijne okulary czasami wpływają na to, że widzimy rzeczy po staremu, więc pozwólcie, że wspomnę tutaj, jak te rzeczy powinny być tłumaczone. Jedną z zasad, które Jezus pokazuje, jest to, że aby cokolwiek przyniosło owoc, musi być najpierw coś zasiane i musi to obumrzeć i wtedy dopiero wydaje owoc. Taka jest zasada Królestwa Bożego. Zasadą Królestwa Bożego zawsze, zawsze, w każdym wymiarze życia jest to, że on bierze coś, zasiewa coś, to coś obumiera i wtedy przynosi owoc. I Biblia mówi również, Jezus to powiedział, że owoc przynosimy wtedy, jaki? Obfity. I... Jedną z rzeczy, którą widzimy w wersecie 25, to jest to, że kto miłuje życie słowo swoje, w greckim tutaj mamy słowo fileo, czyli my nie miłujemy w sensie Bożym naszego życia, ale jeśli przywiążemy się do naszego życia jak do przyjaciela i z niego będziemy czerpać całe źródło naszego szczęścia, wtedy stracimy to. Czyli kiedy moje życie, moje życie, stanie się dla mnie wszystkim ponad wszystko i ponad wszystkich, w tym momencie ja zatracę to, co zostało mi dane jako dar. I dalej Jezus mówi, kto nienawidzi życia swojego, to słowo tutaj zostało przetłumaczone jako nienawidzi, ale w greckim pierwsze tłumaczenie jest, kto kocha mniej. Inaczej mówiąc, ten, kto mniej kocha swoje życie, czyli coś jest większe niż jego własne życie. Czyli to coś, za chwilę dojdziemy do tego, co to jest, kocha bardziej coś niż to swoje własne życie, wtedy je zachowa albo oddzieli do obfitego rodzaju życia. tak? Ponieważ mamy tutaj, zachowa je ku żywotowi wiecznemu, czyli zachowa to życie, utrzyma je, będzie je utrzymywał do miejsca, aż dojdzie do obfitego rodzaju życia. Więc teraz Jezus nigdy nie mówił, abyśmy naszego życia nienawidzili. Ponieważ jeśli tak by było, Samobójstwo miałoby sens, lub też złe życie miałoby sens. Jezus nigdy nie chciał, abyśmy go nienawidzili, zwłaszcza, że życie jest darem. tak? Mówimy o, o poczętych dzieciach i my walczymy o to, żeby dzieci były urodzone, ponieważ życie jest darem. Więc jeśli życie jest darem, nie można go nienawidzieć. My musimy je kochać, ale musimy je kochać we właściwych proporcjach i umieścić szczególnie nasze życie we właściwych proporcjach względem nas. Czyli coś musi być jednak ważniejsze niż moje życie, mój sukces, moje zwycięstwo, mój imię. Coś musi być większe niż ja sam, dlatego że moje życie jest odbiciem mnie, więc coś musi być większe w moim życiu niż ja sam. Myślę, że cierpliwość tak naprawdę jest możliwa tylko w chrześcijaństwie. Ja czasami mogę powiedzieć do ludzi, którzy nie są wierzący, albo się deklarują jako niewierzący. Mówię tak, cierpliwość ciebie nie dotyczy, ponieważ ty nie masz czasu na nic. Ty musisz wyrwać wszystko szybko i dla ciebie wszystko idzie za wolno, ponieważ ty masz tylko parę lat i później jest już koniec. Tak? Więc cierpliwość tak naprawdę ma sens... Tylko i wyłącznie w chrześcijaństwie. Oczywiście, że jako zasada ma również sens w życiu, ale w bardzo niewielu momentach możemy ją zaaplikować do życia człowieka niewierzącego, ponieważ człowiek niewierzący, deklarujący się jako człowiek niewierzący, musi wszystko osiągnąć szybko, jak najszybciej i najczęściej nie osiąga tego tak szybko, jakby chciał. Możemy powiedzieć również to, że świat pędzi coraz bardziej. Kto z was widzi to? Wiecie, mówi się, że zawsze tak było. Świat zawsze przyspieszał, ale w ostatnich latach, co się dzieje, przyspiesza bardzo. Przyspiesza bardzo. Pamiętam, jeszcze pamiętam, kiedy razem chodziłem z moją żoną i była wtedy moją dziewczyną, myśmy nie mieli komórek. Nie mogliśmy porozmawiać. Nie mieliśmy wszystkich komunikatorów, które są. Tak, Dzisiaj jak to możliwe, jak to możliwe w ogóle? Więc kiedy myśmy żegnali się, no to buzi, kochanie, ja wyjeżdżałem na studia, to, to oznaczało na tydzień mnie nie, nie ma, nie, nie widzisz mnie parę dni. Dzisiaj oni się żegnają dwie godziny, tak? I za dwie godziny rozmawiają przez kolejne dwie godziny, ponieważ mają pięć komunikatorów, przez które mogą rozmawiać. Więc świat przyspiesza. Świat przyspiesza, tempo życia przyspiesza. Świat pędzi coraz bardziej. Pęd jest normą. Przerwa w pracy jest luksusem. Można powiedzieć, że odpoczywają tylko bogaci. Nie jest tak? Nie jest tak? Świat pędzi coraz bardziej. Kiedy pytamy kogoś, co u Ciebie słychać? A ja jestem zajęty. Zapracowany i nie mam czasu o tym rozmawiać. <grywa> <grywa> jestem zajęty. Zapracowany i nie mam czasu o tym rozmawiać. Jestem zajęty, zapracowany. I, i można by się zastanowić, gdyby twoje życie miało 26 godzin w ciągu doby, czy byłbyś mniej zapracowany, czy byś te dwie godziny zarezerwował dla, dla czegoś, co naprawdę kochasz. I okazuje się, że nie, bo pęd życia prawdopodobnie zagospodarowałby te dwie godziny również. Więc to, to nie jest kwestia czasu. To jest kwestia myślenia mentalności, sposobu życia. Wiecie, każdy człowiek ma marzenia i plany. Każdy. No, może powiem tak. Może przesadę mówiąc każdy, bo znalazłem takich ludzi, którzy zrezygnowali ze swoich marzeń, nie mają już planu, ponieważ widzą, że życie jakby nie układa się w żadną stronę. Ale to są pewne przypadki, które również są uleczalne. Ale większość ludzi ma jakieś plany, ma jakieś marzenia, chcieliby coś osiągnąć. Mamy cele, które chcemy osiągnąć. Ale chciałbym, żebyś wiedział, że Bóg, który jest dobrym Ojcem, ma również plan dla ciebie. To jest nowa zupełnie koncepcja. Dlatego, że większość ludzi myśli, że Bóg, kiedy ma plan dla nas, to on go zrealizuje, bez względu na to, czy my to będziemy chcieli przyjąć, czy nie. Czyli to wygląda tak, większość ludzi ma taką koncepcję, że Bóg jakoś tam w niebie realizuje swoje plany, pchając nas w różne rzeczy, bez naszej woli, bez naszej wiedzy. Tak nie jest. Boże plany nie są realizowane bez woli człowieka. Bóg potrzebuje człowieka, który będzie z nim współpracował w realizacji planu, który Bóg ma dla niego. Więc dopóki człowiek nie wie, że Bóg ma plan, dopóki człowiek tego planu nie rozpozna i dopóki człowiek tego planu nie przyjmie i nie zacznie wypełniać wraz z Bogiem, to nie jest w stanie tego planu wypełnić. Dlatego, że plan Boży nie wypełnia się w naszym życiu automatycznie. Tylko dlatego, że człowiek żyje, nie wypełnia Bożego planu. Niektórzy ludzie mówią, co będzie, to będzie, wszystko pod Bożą kontrolą. No aż tak proste, to to nie jest. Ktoś może powiedzieć, chcesz powiedzieć, że Bóg nie kontroluje tego wszystkiego, co się dzieje na ziemi? Nie w tym sensie. Bóg zawsze wypełni swoje plany, ale my możemy je opóźniać. Dlaczego? Ponieważ On zawsze będzie szukał ludzi, przez które te plany będzie musiał wypełnić. Dopóki nie będzie człowieka, jego plany pozostają udaremnione. Tak samo jest w twoim życiu, w twoim domu. Dopóki ktoś w twoim domu nie rozpozna Bożego planu dla tego miejsca, dla tego domu, dla tej rodziny, nie podąży tym planem, plan dla tego domu i tej rodziny nie może się wypełnić. Nie Boży plan może się wypełnić w 30, 40, 50% twój plan, ale nie Boży plan. Boży plan musi być rozpoznany. Boży plan mu, musi mieć odpowiedź, tak chcę za tym pójść, bo inaczej się nie wypełni. Czym zatem jest cierpliwość? Czy jest to po prostu pogodzenie się z losem i prawami Marfiego? Nie, niektórzy uważają, że te prawa są bardziej skuteczne niż wszystkie inne, tak? Więc jeśli coś ma się popsuć, prawdopodobnie się popsuje. Jeśli coś ma pójść źle, to prawdopodobnie pójdzie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeśli coś ma się odlec, to się będzie odwlekało dużo, dużo więcej niż ty planujesz, że ma się odwlec. Czy jest to umiejętność czekania tylko? Spójrzmy na to. Ponieważ ja wierzę w to, że jeśli rozpoznamy, czym ona jest na podstawie tego, jak cierpliwość powstaje w chrześcijaństwie, zobaczycie, że możemy przynieść wszyscy owoc w postaci cierpliwości, dlatego że cierpliwość, jeśli jest owocem ducha, nie jest absolutnie czymś pasywnym w naszym życiu. Cierpliwość to nie jest tylko i wyłącznie umiejętność czekania. Cierpliwość jest umiejętnością współpracy, ale nie będę szedł dalej, ponieważ dalej jest pewna rzecz w definicji, ale chciałbym, żebyście spojrzeli na to, jak ona powstaje. Ona powstaje dokładnie tak, jak wszystko w Królestwie Bożym powstaje. Wszystko w Twoim życiu, co jest z Boga, powstanie dokładnie tak. Najpierw musi być zasiew. Tak? Więc pierwsza rzecz, która musi się stać, to żeby cierpliwość powstała, trzeba ją zasiać. W jaki sposób siejemy w cierpliwość? Zasiewasz zaufanie, powierzając swoje życie Bogu. Kiedy to się dzieje? No to się dzieje wtedy, kiedy przychodzisz do Jezusa, uznajesz swoją grzeszność, przyjmujesz go jako pana i zbawiciela i mówisz do niego: Powierzam ci swoje życie. Powierzam ci swoje życie. Słuchajcie, można życie powierzyć losowi, można życie powierzyć sobie, czyli wszystko w moich rękach. Wiecie, ludzie powierzają swoje życie na wiele sposobów. Można powierzyć życie jakiemuś świętemu. Nie proponuję. Nie proponuję. Dlatego, że jedynym, który może ci naprawdę w życiu pomóc, jest ten, który przeszedł przez życie i zwyciężył i żyje dzisiaj, to jest Jezus Chrystus. W momencie, kiedy poddajesz Jemu swoje życie, Jemu poddajesz swoje życie, twoje życie nie jest już wtedy tylko twoje, ono jest również Jego. I to zmienia wszystko. To zmienia wszystko. Kiedy przyszedłeś do Niego i ja wierzę w to, że być może był taki dzień, lub też może być dzisiaj taki dzień w życiu niektórych z nas, że poddajesz Jemu całe swoje życie, to w tym momencie On staje się nie tylko Twoim Zbawicielem, ale staje się również Twoim Panem. Powiedzmy razem to słowo Panem. W greckim to słowo Pan to jest słowo kurios, które oznacza najwyższy władca, więc teraz On staje się najwyższym władcą mojego życia. Wiecie, ja spotkałem takich ludzi, którzy mówią, tak, rzeczywiście Bóg jest tym, który włada nad moim życiem. I Wtedy ja zadaję im pytanie, jak wiele instrukcji w takim razie w twoim życiu jest z tego słowa? Oni w ogóle tego nie kojarzą, ponieważ, wiecie, powierzając życie Bogu, powierzają jakiejś boskiej postaci, ale nigdy nie poddają tego prawdziwej osobie, która ma uczucia i która się również wyraża i wyraziła się w ten sposób. To jest wyrażenie się naszego Pana. Słowo Boże wyraziło się, Bóg wyraził siebie przez słowo, więc kiedy teraz On jest moim Panem, tym kurios, najwyższym władcą, to oznacza, że to słowo nagle ma dla mnie znaczenie. Posłuchajcie mnie, w Polsce musimy słuchać tego wielokrotnie, ponieważ my byliśmy straszeni tym słowem, że przez przypadek trafisz do jakiejś niebezpiecznej sekty z powodu tego słowa. I wiecie, fakty jednak są takie, że w ten sposób można utrzymać miliony ludzi w niewiedzy, co to słowo w ogóle ma dla nich, bo tu nie chodzi o kościoły, o religię, o denominacje, tu chodzi o nasze życie. Tu chodzi o twoje życie. Bóg ma plan dla ciebie i ponieważ On ma plan dla ciebie, On umieścił ten plan w swoim Słowie i jeśli ciebie zatrzyma ktoś przed poznaniem tego Słowa, zatrzyma cię przed poznaniem Jego planu względem ciebie i nie będziesz wiedział, co masz robić, jak masz żyć i w jaki sposób masz funkcjonować. Będziesz znał tylko i wyłącznie może kilka przykazań, które będą grały na tobie w postaci potępienia, ale nigdy nie będziesz miał instrumentów ani narzędzi, aby to wszystko wszystko, co w tobie jest słabe, pokonać i wypełnić plan Boży, który Bóg ma dla ciebie. Dlatego kiedy przychodzisz do Niego i powierzasz Mu swoje życie, On staje się Panem. On staje się Panem twojego życia. Twoje życie już nie jest tylko twoje. Ty siejesz w ten sposób, zasiewasz swoje zaufanie. Każdy w taki sposób jest zbawiany. Wcześniej byłeś panem siebie. Teraz masz nowego pana. Jak wielu z was rozumie, że to jest duży przeskok? Wcześniej ja decydowałem, gdzie pójdę do pracy, to zrobię, za kogo wyjdę za mąż albo z kim się ożenię, co będę robił. Teraz, ponieważ moje życie nie jest już tylko moje, ja Jemu zadaję pytanie, co On chce ode mnie. I wsłuchuję się w to, co On do mnie mówi, żeby mógł mnie poprowadzić zgodnie ze swoim planem. Widzisz, niektórzy ludzie nie chcą podążyć za Bożym planem, ponieważ myślą, że musieliby skończyć w zakonie. Ale fakt jest jednak taki, Bóg ma plan dla każdego człowieka, plan najlepszy dla nas. Kiedy Bóg zaplanował twoje życie i ja mam na myśli... Nie jak marionetkę, ale rozwijający się plan. Kiedy On zaplanował twoje życie, to w Nim były najlepsze rzeczy. I niekiedy mogłeś trafić nieświadomie na pewne rzeczy, ale później ten plan wymaga poznania i rozpoznania i podążenia i twojej woli. I to wszystko jest w Słowie. On staje się nagle Panem. On nagle mówi ci, co masz zrobić. On nagle wybiera miejsce dla ciebie. Wiecie, nawet Kościół nie wybieramy sami. Nie, nie, niektórzy wy, wy, wybierają to na zasadzie takiej, no to jest moja prawda najbliżej, to jest, najbliżej mam tu. Ale widzisz, twoje miejsce jest tam, gdzie jesteś karmiony, instrukcją Słowa Bożego, a nie tam, gdzie jest ci najbliżej. Czy żonę wybierałeś taką, która najbliżej ciebie mieszka? Wiecie, może się tak akurat przez przypadek zdarzyło, że akurat mieszkała blisko, ale jak wielu z was wie o tym, że my nie bierzemy dla siebie partnerki do życia tej, która jest najbliżej? Sąsiadki. No fakt, że już jest leciwa, ma 49 lat, ale najbliżej jest. My nie bierzemy sobie najbliższej osoby. Wiecie, przepraszam, leciwa mówię, mam na myśli w kategoriach panny, prawda? Bo rozumiecie, że kobieta... E, tak, wszedłem na niebezpieczny temat. Nasz ruch feministyczny tutaj zaczyna działać. Ale posłuchajcie, e, no zdradzę wam pewną tajemnicę, którą odkryłem ostatnio. Kobieta, im bardziej dojrzewa, tym bardziej pięknieje. Ja myślę, że to wynika z tego, że taka młoda, nieopierzona nie wie kim jest i to zajmuje jakieś 40 lat, żeby poznać siebie i mniej więcej koło 50, zaczyna siebie dobrze rozumieć i dokładnie już wtedy wie wszystko o sobie i wtedy jest najpiękniejsza. I tak to trwa gdzieś do 80. Później słyszałem że zaczyna jej być wszystko jedno. <śledzio> Ale pam... pamiętam, pamiętam, a nie będę wchodził w to, to... ja wiem, że to, to są wszystko tematy, o którym ludzie chcą słuchać, prawda? Mówię słowo Boże, że... Powiedz coś o tak, że wszyscy... Są... <śledzio> Nie kupujesz samochodu, gdy idziesz na giełdę, na przykład jeśli byś kupował na giełdzie, ja dawno nie kupowałem na giełdzie, ale to jest bardzo interesujące miejsce. Nie kupujesz, nie kupujesz samochodu na giełdzie pierwszego, którego natrafisz. Inaczej mówiąc, wszystko, co dla nas jest wartościowe w życiu i cenne, my szukamy tego i nawet jeśli trzeba pokonać dystans, czy trzeba też dopłacić, tak? Mówimy w porządku. Nie ma problemu, jeśli to jest warte, to jest warte. Mój syn znalazł dziewczynę 40 km od koszariny. Ja mówię, nie, mo nie mogłeś znaleźć jakiejś bliżej? Ty wieś, że to mnie teraz kosztuje, żebyś ty tam jeździł w jedną i w drugą stronę? Ale oczywiście w czwartek mówiłem, że to przywilej życia, tak? Więc muszę się teraz tego trzymać. To jest przywilej życia, kiedy możemy płacić za nasze dzieci. Wiecie, zawsze mogło być gorzej, mogło mieć 600 kilometrów, Mogło być gorzej. Ale, ale to tak jest. Dlaczego nie, nie weźmiesz kogoś, kto siedzi obok ciebie? Dlaczego nie, nie, nie weźmiesz kogoś, kto, kto blisko jest? No tak nie... Wszystko, co w życiu jest cenne dla, dla nas, my wybieramy bardzo szczególnie i płacimy cenę za to. I nie boimy się tego. Więc nawet w sytuacji Kościoła, co dla ludzi jest bardzo trudne czasami, my powinniśmy zadać pytanie jemu, gdzie jest nasze miejsce. Ja czasami mówię, jeśli to miejsce nie karmi twojego ducha, jeśli ty nie karmisz się tutaj, a jest ktoś lub miejsce, w którym ty się karmisz najbardziej, powinieneś tam pójść. I to nie będzie dla mnie przykre. To będzie dla mnie wielki przywilej, że mogę uczestniczyć w życiu kogoś, kto poważnie traktuje swoje życie duchowe. Dlatego, że najgorsza rzecz to jest przyjść do miejsca, w którym się człowiek męczy i niczego nie bierze z tego. Dziękuję wam za ten aplauz wielki. Tak ja Zasiew. Więc my siejemy. W ten sposób siejemy nasze zaufanie. Czy ktoś z was zrobił to w swoim życiu i podaje swoje życie Bogu? To teraz popatrzcie. Kolejna rzecz, która jest, to jest umieranie. Nie śmierć fizyczna, umieranie. Dlatego, że wszystko w życiu idzie za wolno. Ludzie zmieniają się za wolno. Współmałżonek małżonka zmieniają się, zmieniają się, ale wolno, za wolno, wolno, tak, wolno się zmieniają. Rzeczywistość wokół nas zmienia się wolno. Mimo, że życie ma wielki pęd i dokonują się wielkie zmiany, te zmiany, na które my czekamy, często są za wolne. Moje marzenia, moje plany, potencjał wygląda, że się marnuje. Czy ktoś z was miał kiedyś takie myśli, że masz pewne plany, masz pewien potencjał w sobie, chciałbyś coś zrobić i to jakoś tak wolno idzie? Dlatego, że jeśli poddałeś swoje życie Bogu, to On obligatoryjnie bierze twoje życie i zakopuje je pod ziemią. Mój pastor mówił często w ten sposób, Zanim Bóg Cię pokaże, najpierw Cię ukryje. Bo gdyby Cię pokazał, zanim Cię uformuje, objawisz się ludziom nie taki, jaki powinieneś być. Więc On ukrywa nas i zakopuje nas pod ziemią. Gdzie jest ciemno, gdzie jest trudno, gdzie jest wolno, i w pewnym sensie nic nie idzie po naszemu. Nic. Nic. A rzeczy, które idą czasami, to są rzeczy, które nie przynoszą nam aż tak wielkiej radości. Ale to, co jest dla nas naprawdę istotne, coś, co nawet wiemy, że jest jego planem, jakoś się nie wypełnia tak szybko, jakbyśmy chcieli. Widzisz, poddałeś swoje życie Bogu i On przyjął to i tą deklarację w bardzo poważny sposób. On powiedział, dobrze, teraz to będzie moje. Więc teraz kolejną rzecz, którą ja mam na myśli, to jest, chcę, żebyś ty przyniósł wielki owoc i aby, abyś mógł przynieść wielki owoc, ja ciebie zakopię. W środowisku, w miejscu, w którym będziesz musiał umrzeć umierać dla siebie, dla swoich własnych marzeń, dla swoich własnych celów. Nie dlatego, że ja ich nie mam dla ciebie. Ja je w dalszym ciągu mam dla ciebie. Ale ty musisz dla nich umrzeć. I wtedy, kiedy jest ciemno, wtedy, kiedy się nic nie dzieje, kiedy czujemy co innego, bo wiecie, kiedy człowiek podaje po raz pierwszy swoje życie Bogu, to jest dla niego ulga. bo coś zrobiłem źle, moje życie nie szło w tą stronę właściwą, coś się stało, Jezus przyszedł, uratował mnie, poddaję mu moje życie, to jest dla mnie ulga. Ale kiedy człowiek podejmuje kolejną decyzję, gdy jest ciemno, to już nie jest ulga. W tym jest jeszcze więcej cierpienia, tego poddania, tego zaufania, Zaufania nie, że On mnie już tylko uratuje, ale że On naprawdę mnie poprowadzi, że naprawdę wypełni ten plan. I to jest zupełnie nowy rodzaj zaufania, o wiele głębszy rodzaj zaufania. Zaufanie na zupełnie nowym poziomie, że On wziął moje życie i On je naprawdę poprowadzi. Jak wielu z was wie o tym, że kiedy jest ciemno, człowiek podejmuje decyzję inaczej. Kiedy się nic nie dzieje, człowiek podejmuje decyzję na innym poziomie, w innej jakości. Kiedy jest trudno, podejmujemy decyzję w inny sposób. Wiecie, kiedy człowiek jest zakochany i ma podjąć decyzję, tak, to będziesz moją żoną, będzie wspaniale. A no, oczywiście, że tak. Wszystko we mnie mówi tak. Ale kiedy sytuacje są trudne, i kiedy jest ciężko, i kiedy człowiek ma wtedy podjąć decyzję, tak, to jest moja żona. Ja mówiłem, że cię nigdy nie zostawię i cię nigdy nie opuszczę. Tak, chcę tego. Chcę, mimo że jest to trudne w tym momencie. To, co robisz, nie podoba mi się. Jest mi ciężko, ponieważ mnie ranisz. Wiecie, kiedy człowiek się spotyka ze swoją narzeczoną, nie ma żadnej historii kiedy to jest moja żona przez kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat, tak jak w naszym wypadku. Chyba jesteśmy razem ile? 57? Kilkadziesiąt lat w każdym razie. Kilkadziesiąt lat i podejmujesz decyzje, te decyzje są już inne, mają inną jakość, mają zupełnie nowy poziom. Na tym poziomie podejmuje się te decyzje inaczej. One są głębsze, ale również są o wiele mocniejsze. I kiedy podejmujemy, gdy jest ciemno, gdy jest trudno, właściwe decyzje, wtedy coś się dzieje. Wtedy nagle podejmujemy te decyzje już nie ze względu na nas, ale ze względu na niego, ze względu na drugiego człowieka, ze względu na innych ludzi, nagle mówimy, już nie o mnie tu chodzi. Wiecie, kiedy ja mówiłem mojej żonie tak, na ślubnym kobiercu, ja miałem zero zrozumienia, co ja będę musiał jej dać, a miałem 100% zrozumienia, co od niej dostanę. Ja, ja powiedziałbym wszystko, żeby tylko być z nią. Ale po latach, kiedy człowiek podejmuje decyzję, aby się dalej kochać, to już nie jest ze względu na mnie, ale ze względu na niego, na nią, na nas. To jest inny rodzaj decyzji. Ktoś może zadać pytanie, a co się stało teraz z tobą? W tym fragmencie mamy przetłumaczone z znienawidził życie, ale tak naprawdę powinno być powiedziane pokochał siebie mniej. Pokochał siebie mniej. Więc co się stało w tym procesie? Przestało mi zależeć tylko na mnie. Przestało mi w moim życiu chodzić tylko o mnie. Przestaje ci wtedy chodzić tylko o twój imię, sukces i o to wszystko, co ty będziesz miał, nagle inni ludzie zaczynają mieć znaczenie, nagle Bóg zaczyna mieć znaczenie, nagle Jego wola zaczyna mieć znaczenie. Wiecie, był taki moment też, ja jestem tu pastorem 20 lat, był taki moment, kiedy ja pomyślałem sobie, to nie działa, w tym kraju jest ciężko, jest bardzo trudno. Wielu pastorów miało tego typu e, trudności, ponieważ wiecie, kościoły takie jak ten, traktowane najczęściej jako sekty, nie cieszą się dobrą popularnością. Więc człowiek się zderza z rzeczywistością, że masz szczere serce, aby służyć Bogu i ludziom, a jesteś przyjmowany jako ten, który ma zwieść ludzi. Nic gorszego, jak być od razu ocenionym w motywach. Kiedy masz jeszcze szczere motywy. I wiecie, człowiek waha się wtedy. Rzeczy się nie dzieją tak, jak powinny się dziać. Jest trudno. Nikt nie chce zrozumieć, nikt nie chce się słuchać. Pamiętam, pamiętam nasze spotkania czwartkowe, kiedy przychodziło 6 do 12 osób. Jak przyszło 12-13, to mieliśmy przebudzenie. Rzeczy idą wolniej. Ale kiedy jesteś przykryty tą ziemią i kiedy zadajesz jemu pytanie: czy ty mnie naprawdę powołałeś, czy rzeczy się naprawdę wydarzą? Masz tylko w sercu potwierdzenie: tak, tylko w tym momencie już nie o ciebie tu chodzi nie o twój sukces, nie o twoje zwycięstwo. Chodzi o ludzi, o kolejne pokolenie, chodzi o to, co możemy zrobić dla tych innych ludzi. Jak wielu ludziom jesteśmy w stanie pomóc, nie jak wielki kościół jesteśmy w stanie zbudować, ale jak wielu ludziom jesteśmy w stanie pomóc. Ostatnio miałem taką refleksję, ponieważ kilka miesięcy temu, w zasadzie półtora chyba roku temu, mieliśmy telefon po jednym z programów i pewna pewien syn zadzwonił, mówiąc, że jego matka umiera, czy możemy im pomóc. I wiecie, w przeciągu kilku miesięcy byliśmy w stanie pomóc im w taki sposób, że ona miała zrobioną właściwie operację. Nagle wszystkie rzeczy potoczyły się właściwie. Byliśmy w stanie w kilka innych społeczności pomóc im finansowo, żeby mogli stanąć jakoś na nogi i zrobić coś. Wiecie, ci ludzie podziękowali nam, powiedzieli dziękujemy i nigdy tutaj nie przyszli. Nigdy nie stali się tego częścią. I któregoś dnia tak jechałem sobie i myślę, o jakaż to jest strata, pomagamy tak wielu ludziom, oni mówią po prostu dziękuję i zostawiają nam da, nas dalej w tej podróży samych. I wtedy zrozumiałem, że tu nie chodzi o nas. Że tu nie chodzi o to, czy ci ludzie tu będą, czy nie, ale czy jesteśmy w stanie im pomóc i czy chcemy im pomóc. Więc w pewnym sensie ten motyw zaczyna się zmieniać i po latach zaczynasz podejmować inny rodzaj decyzji ze względu na inne rzeczy podejmujesz te decyzje. Czyli jest to proces umierania. Umierasz dla siebie. I to może nie jest miłe, ale przyniesie wielki owoc. Dlatego, że trzecia rzecz, zaczynasz przynosić owoc. Zaczynasz wydawać owoc. Zaczynasz widzieć, jak Bóg dokonuje tego, co obiecał. Pamiętam, jak któregoś dnia mój pastor powiedział do mnie, jeśli nie pokochasz tych dwunastu i tych dwudziestu, którzy przychodzą, jeśli będziesz z nimi gardził, Bóg nigdy nie da ci kolejnych pięciu. Ponieważ jeśli wzgardzasz tym, co ja ci dałem teraz, nigdy nie będziesz mógł wzrosnąć do tego, co ci mam zamiar dać. Ponieważ jeśli rzeczy mają się dziać ze względu na ciebie, to to nie jest moje królestwo. One muszą się dziać ze względu na mnie. A więc zaczynasz po pewnym czasie widzieć owoc. I zaczynasz widzieć, jak Bóg dokonuje tego, co obiecał. W pierwszej Mojżeszowej, w Księdze Rodzaju czytamy takie słowa, werset 1, 2, 21 rozdział I nawiedził Pan Sarę, jak obiecał. Wszyscy znają tą historię Abrahama i Sary. I po wielu latach I nawiedził Pan Sarę, jak obiecał. Uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział. I poczęła Sara. I urodziła Abrahamowi syna w starości jego w tym czasie, jak mu Bóg zapowiedział. Widzisz, Bóg ma plan dla twojego życia i On się może odwlekać. On często wygląda, jakby działo się coś nie tak, ale widzisz, kiedy ty podążysz i podejmiesz właściwe decyzje, że chcesz Mu służyć i chcesz pójść za Nim dalej, w końcu rzeczy przyjdą, ale ty decydujesz o tym kiedy. Czyli kiedy my nie chcemy umierać, kiedy w dalszym ciągu walczymy z tym, te rzeczy nie mogą się zdarzyć. Ale kiedy poddajemy się temu i mówimy tu nie ze względu na nas, ale ze względu na Ciebie, Panie, te rzeczy muszą się stać. Wtedy Bóg dokonuje wielkich rzeczy. I wtedy Sara otrzymała to, co Bóg obiecał. I w taki sposób również Ty otrzymasz to, co On obiecał Tobie. Psalmista Dawid mówi to tak w psalmie 37. Powiesz Panu swoją drogę. Zaufaj Mu. A On, powiedzmy razem słowo On, to jest bardzo ważne, żebyśmy ten akcent właściwie postawili. A On wszystko dobrze uczyni. Zatrzymam się na tym tylko sekundę, bo to jest bardzo ważne. To nie my wszystko dobrze uczynimy, ale On wszystko dobrze uczyni. On jest w stanie poprawić twoje błędy. On jest w stanie podciągnąć ułomność twoją. Ty wszystkiego dobrze nie uczynisz, taki się jeszcze człowiek nie urodził. Nikt z nas jeszcze nie jest doskonały w tym sensie. Ale On wszystko dobrze uczyni. Więc wiecie co? W momencie, kiedy poddaliśmy nasze życie Bogu, a On wszystko dobrze uczyni, ty i ja jesteśmy bezpieczni w Jego dłoni. Jeśli tylko podejmiemy właściwe decyzje, jeśli w procesie tego umierania podtrzymamy tą pierwotną decyzję, że poddaliśmy Jemu nasze życie, zasialiśmy wtedy nasze zaufanie i kiedy jest ciemno, w dalszym ciągu Jemu ufamy. I kiedy w dalszym ciągu Jemu ufamy, kiedy jest ciemno, z tego, co jest dla nas trudne, On wyciągnie dobro. I użyje to. I powstanie owoc. I to jest dokładnie ta trzecia rzecz. Wydajesz owoc. Dlatego Dawid mówi, powiesz Panu drogę swoją. Zaufaj Mu. A On, On wszystko dobrze uczyni. Czego pragniesz? Czego pragniesz w swoim życiu? Co jest Twoim marzeniem? Co jest planem? Czy to jest coś, co rozpoznałeś od Niego? Jeśli tak, to możesz powierzyć Mu swoją drogę, ponieważ On wszystko dobrze uczyni. On będzie z tobą na samym początku, kiedy będziesz radosny i pełen ignorancji i On będzie z tobą, kiedy będziesz dojrzewał w poznaniu i troszkę bardziej smutny i roztargniony i z, z, jakiś, jakiś wymęczony tą sytuacją. On będzie z tobą w tym, i w momencie, kiedy w tym miejscu podejmiesz dalej właściwą decyzję, owoc popłynie. Bo ten owoc zdradza się ze śmierci dla siebie. I to przyniesie owoc w każdej sytuacji, w każdej dziedzinie w Królestwie Bożym. Powstańmy razem. Chciałbym modlić się teraz. Posłuchajcie, cierpliwość to nie jest pasywność. Ani to nie jest rezygnacja z tego, co On obiecał. Ale to jest absolutnie pełne zaufanie że to, co on powiedział, tego też dokona. Jezus powiedział takie słowa: Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zabijać i wytracać. I on mówił to o diable, który przychodzi, aby niszczyć nasze życie. I powiedział wtedy Jezus o sobie, lecz ja przyszedłem, aby moje owce miały życie i to życie obfite. To obfite życie nie rodzi się od razu. Ono rodzi się w procesie umierania dla siebie. Bo mimo, iż ta obfitość jest dla ciebie również, to tą obfitością jest również twój charakter i przemiana, która następuje w tobie. Ten nowy człowiek, który bierze kontrolę absolutnie nad, nad tym starym umysłem, i musimy umieć podjąć decyzję. Zaufania po raz pierwszy, ale też zaufania, gdy jest ciemno i gdy nie wiadomo, co zrobić. A On jest Bogiem, który dotrzymuje swojej obietnicy. Wiecie, w liście do Rzymian, kiedy apostoł Paweł opisywał Abrahama, powiedział tak. Abraham, wbrew nadziei, Żywiąc nadzieję. To, to wygląda na zaprzeczenie, ale wbrew nadziei, inaczej mówiąc, nie było widać, że coś się wydarzy. W środku czuł dalej nadzieję. I uwierzył, że się stanie ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano. Takie będzie potomstwo Twoje. Bóg kiedyś powiedział do Niego, spójrz na te gwiazdy, to jest moja obietnica względem Ciebie. I werset 19 mówi dalej, i nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około stu lat oraz obumarłe łonosary. Inaczej mówiąc, wszystko w Twoim życiu może wyglądać na obumarłe. To może dotyczyć Twojej pracy, Twojej firmy, ale również może dotyczyć Twojego małżeństwa, Twoich dzieci, że rzeczy nie wyglądają tak, jakby się miały wydarzyć. Małżeństwo może nie działa. W domu może finanse nie są takie, jak powinny być. Twoje powołanie nie idzie w stronę, w jaką byś chciał. Ale Abraham nie zachwiał się w wierze i dalej nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. W momencie, kiedy człowiek podejmuje decyzję, aby wierzyć i ufać, ręce same idą w górę. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. Są bardzo ważne słowa, bo te słowa mówią również, że cokolwiek Bóg obiecał, to On ma moc to uczynić. On doprowadzi to do końca. On zwycięży w tym. On wypełni swoje słowo. On dokończy tego, co obiecał. On sprawi, że cokolwiek zostało wypowiedziane nad twoim życiem, wypełni się. Ale ty musisz podjąć decyzję, że zaufasz Jemu. I chciałbym dzisiaj na koniec tego spotkania zadać ci pytanie. Jest tylko dwie kategorie ludzi tutaj w tym miejscu. Ci, którzy jeszcze Jemu nie zaufali i nie poddali Mu całego swojego życia i ci, którzy są w procesie umierania i w dalszym ciągu chcą podjąć decyzję, aby Jemu zaufać i poddać dalej swoje życie. To są... Dwie różne decyzje dotyczą cały czas tego samego życia, ale podejmowane są w zupełnie innych warunkach. I chciałbym zadać tobie pytanie. Jeśli jesteś w tym miejscu, czy chciałbyś Jemu zaufać? Dzisiejszego dnia podejmujesz decyzję w swoim sercu i wiesz, że to słowo, które dzisiaj słyszałeś, to nie był przypadek. I rozpoznajesz, że nie jesteś tutaj przez jakiś ludzki przypadek. Nawet jeśli to tak wygląda z zewnątrz. Ja jestem przekonany, że Bóg przyprowadził Ciebie tutaj do tego miejsca. I że On pozwolił Ci to wszystko usłyszeć i wierzę w to, że On dał Ci również wiarę w Twoim sercu, kiedy słyszałeś to. Więc dzisiaj również możesz podjąć tą decyzję i powiedzieć tak Panie, zaufam Tobie w mojej sytuacji, w której jestem. Więc teraz chciałbym, abyście na chwilę zamknęli swoje oczy, aby ta decyzja, którą podejmujesz, była decyzją pomiędzy tobą a Bogiem. I pozwól, że zadam ci pytanie, jeśli jesteś w tym miejscu i chciałbyś poddać mu jakiś obszar swojego życia, w którym w tym momencie jest ci trudno, albo jeśli chciałbyś mu poddać całe swoje życie i rozpocząć przez zaufanie zupełnie nowy rodzaj życia, z zupełnie nowym Panem. To to jest ten moment. I chciałbym zaprosić Cię do tego. To jest największa rzecz, jaką człowiek może dokonać w swoim życiu. Największa decyzja, nawet większa od tego, kogo po ślubie, to jest, kto będzie moim Panem. I jeśli chciałbyś podjąć taką decyzję dzisiaj, ja nie chcę Ciebie zawstydzać, ale chciałbym wiedzieć, że są osoby wśród nas, które podejmują takie decyzje. Chciałbym, żebyś na moment podniósł swoją dłoń, abym wiedział, że to wszystko, co mówiłem, ma znaczenie dla kogoś. Jeśli podejmujesz taką decyzję, w jakimś obszarze swojego życia, podnieś swoją dłoń, chciałbym widzieć to. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam. Dziękuję. 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 Jeśli podjąłeś tą decyzję po raz pierwszy, w taki sposób, w takich warunkach, ale również z taką jakością. Czy mógłbyś podnieść swoją dłoń jeszcze raz, abym wiedział? Ok. Dziękuję. Chciałbym zatem modlić się tą modlitwą, która zmienia wszystko w życiu. Jezus Chrystus chce stać się Twoim Panem. On chce być Panem Twojego życia. I chciałbym, żebyś modił się teraz razem ze mną. Będę modił się modlitwą i proszę Cię, abyś powtarzał za mną. Mam nadzieję, że włożysz całe serce również w modlitwę, która może nie wypływa bezpośrednio w tym momencie z Twojego umysłu, ale wierzę w to, że ona popłynie również z Twojego serca. Powiedzmy to razem do Niego. Ojcze, przychodzę dzisiaj do Ciebie. Słyszałem słowo o cierpliwości i zaufaniu. Pragnę przynieść ten owoc cierpliwości. I wiem, że muszę rozpocząć od tego miejsca. Dlatego w tym momencie chciałbym Ci poddać całe moje życie. Siebie samego. Moje małżeństwo. Moją rodzinę moje dzieci, moją firmę, moją pracę, moją szkołę. Poddaję to Tobie i ogłaszam Ciebie. Proszę Was, zróbcie to zdecydowanie. Powiedz to tak, jakbyś myślał, że to tak naprawdę jest. I ogłaszam Ciebie Panem nad tym wszystkim. Ty jesteś Panem nad moim życiem. Hallelujah.